0: Olá. Muito bom dia. Estamos começando aqui diretamente do Novo Hotel Morumbi, mais um podcast da Fonte São Paulo. E você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, você que está nos ouvindo agora pelo YouTube, você não sabe o que eu estou vendo aqui agora. Estamos, temos plateia no podcast hoje. Ó, que alegria. Muito bom. E hoje plateia, estamos acompanhados e por um motivo muito, muito especial. Hoje o podcast da Fonte São Paulo uh, comemora e celebra os nossos quatro anos, quatro anos da Fonte São Paulo. Nós vamos falar sobre a nossa igreja, nós vamos falar sobre a Fonte Campinas e eu tenho aqui do meu lado dois convidados extremamente especiais, eu vou pedir para que cada um deles se apresentem. Eu estou particularmente feliz por tê-los ao meu lado, principalmente este que está à minha direita, porque eu posso dividir com ele a responsabilidade de responder as perguntas difíceis da Elisa e da Mel. Então, se tivermos perguntas, a gente, ela, nada melhor do que perguntar para o avô. Né? Aqui ao meu lado está o Fernando, vou pedir para que ele brevemente se apresente. Bom dia, Fernando, muito bom ter você aqui com a gente.
1: fato, é uma grande oportunidade estar aqui e rever alguns amigos e acompanhar um pouco mais de perto a história que, que vocês têm vivido e têm escrito. né? É, sou pastor da Igreja Batista Fonte, em Campinas, antigamente tinha o nome de BCU, e já estamos ali, beirando os 40 anos, né? É, considerando a média de idade da igreja aqui, o Chega a pensar que alguns de vocês estão pensando: o que, que o vovozinho está fazendo aqui? Mas, quase 40 anos à frente da igreja e participante de alguma maneira na, na origem de vocês aqui. Né? Obrigado por estar com vocês.
0: Legal, vamos falar bastante sobre isso. Queremos conhecer mais a, a história da Fonte Campinas, saber como foi aqui a plantação da nossa igreja também. E aqui, ao meu lado, um pouco mais além, está o nosso querido pastor Marcelo. Marcelo Bert, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Meu nome é Marcelo Berti, eu sou o pastor dessa comunidade. Estamos em São Paulo há quase cinco anos, quatro anos, com a, a, celebrando quatro anos com a igreja, um privilégio a, ter todo esse tempo aqui reencontrar todo mundo nesse dia. Ah, e ter a oportunidade de contar com o Fernando, que foi não só um pastor para mim, um mentor, mas aqui ah, no decorrer da vida, se tornou um grande amigo, ah, alguém que foi meu chefe, ah, muitas vezes, ah, ah, foi um líder, mas hoje a gente trabalha com o pastor e com colegas de ministério, é um, um grande privilégio. Muito bom,
0: muito bom. Bom, o nosso tempo é curto aqui, curtíssimo. A gente tinha perguntas incríveis para fazer para vocês. A princípio para o Fernando a gente queria saber como que é ser sogro do Amir, mas a gente não vai poder entrar isso. Amir, a gente te ama. Uh, a gente não vai perguntar sobre isso porque não vai dar tempo, né? Mas a gente queria saber um pouco, começando com vocês dois. Uh, como surgiu, Fernando, o, o desejo de pensando em Campinas, pensando na igreja de Campinas? Uh, a gente sabe que você participou diretamente da fundação da igreja. Quando é que surgiu na sua vida o desejo de plantar uma igreja?
1: Bom, sem ser leviano, talvez tenha sido o desejo de ter um emprego. <risos> a bem da verdade, a intenção do Ari Veloso era implantar a igreja em alguns lugares além de São Paulo. O Ari o fundador da Igreja Batista do Morumbi. De fato, a Igreja Batista do Morumbi, a sua época, ali final dos anos 70, ela quebrou uma série de paradigmas, formando uma igreja bastante bíblica e contextualizada. E ele queria fazer isso em outros lugares. Ah, naquele tempo, duas famílias da igreja em São Paulo se mudaram para Campinas e não se sentiram assim à vontade dentro dos ambientes em que eles foram, nas igrejas que eles foram. Então, ali começou uma coinonia e o desafio de de começar uma igreja em Campinas. E, naquela época, é, eu estava encerrando um projeto, foi 1983, início de 1984. Desculpa. É, exatamente. Então, naquela ocasião, me convidaram. Que tal é, ir para Campinas para implantar a igreja? É. Entre tantas alternativas que existiam, essa era a única, né? Claro. Então, foi assim esse espírito empreendedor de implantar uma igreja. Bem, e, bem espiritual,
0: era isso que você queria? Sim, claro, bem espiritual, <risos> lógico. Pensando espiritual, no começo, quando vocês começaram, qual era o grupo? Quantas pessoas tinha ali no primeiro encontro?
1: Veja, pelo fato de ter duas pessoas da Igreja Batista do murumbi que eram proeminentes no cenário evangélico, o Nelson e o Guilherme Kerr, e eles dois eram de Campinas. Nesse primeiro evento, não somente os dois estavam, como muitas pessoas relacionadas a eles estavam. Então, no primeiro evento, talvez tivesse umas 150 pessoas e mas era muito em função da reputação deles, e eu diria a própria reputação do, do Ari Veloso, o que não era a realidade. Né? Então, passado esse impacto inicial, nós tínhamos ali, para começar, cerca de 80 pessoas. Era um número substancial de pessoas que tinham vindo de outras igrejas da cidade ou de outras igrejas, de outras cidades que estavam se mudando para Campinas.
0: Muito bom. Pensando agora um pouco na fonte de São Paulo, Marcelo, conta para gente como é que surgiu aí a ideia, o, o pontapé de, de plantar a, fontes, a fonte, a igreja-fonte, aqui em São Paulo.
2: Eu acho que tudo começou com o entendimento do meu chamado pastoral. Um dia eu estava na igreja de Campinas, conhecida como ibc na época, Aí ah, o Fernando me chamou na sala dele e falou, o que, que você acha de começar um projeto lá? E, como um bom empreendedor desempregado que eu estava, eu entendi que aquele era um bom chamado. Ah, mas eu acho que o, o momento de vida que a gente passava naquela, naquela situação era um momento de encontrar a, a, a direção que Deus daria para a vida da nossa família naquele momento. E essa foi uma oportunidade que, assim que o Fernando me apresentou a proposta, ou conversou comigo a respeito dela, eu lembro claramente de dizer ah, que eu não teria condições de fazer, ah, de que isso estava muito além do que eu poderia fazer, ah, não tinha lastro emocional para fazê-lo, ah, mas eu estaria disposto, se eles viessem com a gente, fosse um, um projeto ah, que fosse carregado ou dirigido por quem está aqui, no caso, né, que seria eu, mas que fosse suportado, sustentado, orientado e dirigido pela Igreja de Campinas, em particular, pelas orientações do Fernando. Então, foi um projeto que eu sabia que estava completamente além do que eu poderia fazer, e que eu tinha completa consciência de que, se não fosse algo que Deus fosse produzir, era um projeto que não daria certo. Então... Começar esse projeto nessa, nesse, desse modo foi, de fato, acho que um, um grande privilégio. De começar sabendo que, se eu não depender completamente do Senhor, não, nós não saberíamos onde nós chegaríamos com a comunidade ou, ou com a igreja que a gente viria plantar. Então, foi um, um período de, de muito aprendizado, um período de muita orientação, muitas reuniões, mas foi assim que nasceu, foi essa ideia ideia, foi nesse momento ou desse modo que aconteceu.
0: Engraçado. Legal a gente ter duas histórias, duas igrejas que surgem uh, de momentos até um pouco semelhantes, surgem de algumas necessidades. né? Uh, e a gente sabe que plantar a igreja, iniciar uma igreja, começar um grupo base é, é um processo que não é fácil, é um, processo, é um processo de trabalho, é um processo de desenvolvimento. Qual foi o momento que, nesse processo, vocês, ao olhar para a igreja, ao verem a igreja, vocês disseram, olha, acho que está, acho que isso aqui vai dar jogo, acho que isso aqui vai crescer, acho que isso aqui é, foi bom eu ter escolhido, fiz a escolha certa. Houve algum momento que vocês tiveram esse, esse, esse insight, essa percepção de que a igreja... Vocês tinham feito a escolha certa, isso aqui vai para frente, nós vamos continuar nesse projeto? Quem lembrar primeiro? Fernando.
1: Eu dividiria a resposta de, com dois focos. O primeiro da igreja em si, e o segundo eu no projeto daquela igreja. Da igreja em si, como eu mencionei, havia alguns fatores impulsionadores que contribuíram para, muito cedo, a igreja ter um volume substancial. Então, se tratava de algumas demandas que envolviam é, suprir mais crentes que estavam vivendo uma vida que deixava bastante a desejar. E essa é a minha área forte. E a parte da evangelização sempre foi um desafio maior. Então, num tempo muito curto, se experimentou um crescimento e um desenvolvimento que dava para ver nitidamente que a coisa ia bem, apesar de mim. A segunda parte da resposta é que eu comecei, de uma maneira crescente, aos 28 anos, a ter dúvidas sobre a minha qualificação para aquele trabalho, me sentindo, digamos assim, subpreparado para os desafios que estavam aparecendo com o desenvolvimento da igreja. E eu confesso para você que eu só fui me sentir perfeitamente à vontade com os desenvolvimentos que aconteceram na minha vida, depois dos 40 anos de idade. Então, é, eu demorei para sentir que eu era a pessoa certa para aquele projeto ser consolidado, ainda que eu soubesse que aquele projeto iria ser consolidado comigo, ou com outra pessoa.
2: Marcelo. É, no meu caso, assim que eu recebia o convite, eu já tinha, talvez, uma percepção de que a pessoa certa não era eu. A, a, a igreja, naquele momento, nós tínhamos um grupo de pessoas prontas a começar, um grupo de quase 30 pessoas, 30 adultos e 250 crianças naquela ocasião, eram muitas crianças, se eu não me engano, eram 15 ou 18, alguma coisa assim. Ah, e, e existia um desejo muito profundo de viver uma comunidade genuína, não somente de exposição da escritura, mas de pertencimento. Uma das coisas que nós conversamos muito no começo foi sobre essa questão de ter uma igreja, de pertencer a uma igreja, de fazer parte de um corpo, de ter a instrução mútua, aconselhamento além de exposição, além de um pastor, uma comunidade. Ah, e o desejo era muito genuíno, o, o desejo era muito genuíno, a intenção era muito adequada para o um momento. Então, eu, eu acreditava que existia a possibilidade de que aquele grupo, pela graça de Deus, pudesse encontrar entre eles aqueles que eles buscavam debaixo de, da orientação de um pastor. Ah, eu, não ta, eu, eu não tinha a certeza de que o pastor que deveria fazer esse projeto era eu. Eu realmente me vejo como alguém que ensina, alguém que convive, mas a liderança pastoral de uma igreja é algo que exige muita coisa que eu não tenho para oferecer. Então, a minha percepção de que a igreja poderia dar certo, eu acho que começou nesse projeto. A pandemia, claro, redefiniu muito dessas coisas, os desenvolvimentos posteriores, é, acho que, ajudaram a gente a entender a, a insuficiência até mesmo da, da nossa comunidade, enfrentando alguns dos nossos dilemas, dos muitos dilemas. Ah, mas a percepção de estar como pastor da comunidade é algo que o senhor confirma e desafia paulatinamente à medida que o projeto segue. Então, hoje eu posso dizer que eu sirvo como pastor dessa comunidade, consciente da minha insuficiência e pleno de certeza de que, ausente da graça de Deus, esse projeto seria impossível, mas sem ter chegado na convicção de dizer, não, esse é, esse é, esse é o pastor que essa igreja precisa. Eu me vejo muito mais como alguém que precisa se tornar o pastor que essa igreja precisa.
0: Vocês dois tocaram num ponto que é bastante interessante, né? E, e talvez para aqueles que não não conhecem ainda o, não têm um contato próximo com o pastor, talvez não tenham ainda essa percepção, porque vocês dois citaram o fato de que em algum momento vocês não se sentiram capazes ou preparados o suficiente para é, desenvolver essa missão, para desenvolver essa essa empreitada. Por outro lado, vocês ressaltaram Uh, 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 o quanto é fundamental o trabalho de Deus nesse processo? Como que para um pastor que desempenha uma figura proeminente na plantação de uma igreja tem uma tem uma carrega sobre os ombros tarefas que são difíceis ele é ali sempre o trabalho dele é sempre requisitado como é que vocês hoje encaram isso olhando para trás, né? E que como passar isso para a igreja? Como que vocês tentam transmitir isso à igreja, de alguém que, ao mesmo tempo, muitas vezes, como qualquer homem, não se sente preparado, mas tem a necessidade de apontar para a comunidade um caminho? Fernando, você primeiro.
1: De fato, eu estou é, até um pouco surpreso de perceber uma série de similaridades. Em duas perguntas, a história do Marcelo é a minha. É a minha. Isso me faz pensar que a ideia de DNA de igreja, até nisso está tá bem presente. Né? Mas eu tô convencido que, seja para pastor, seja para qualquer pessoa, o grande diferencial é a vida que essa pessoa tem com Deus. E, em sendo uma vida com Deus genuína, isso implica em você conhecer os seus limites, suas incapacidades, para poder provar da bondade de Deus e da intervenção de Deus na sua vida pessoal. Não importa. A área que seja é assim. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu não tento mostrar essa história da igreja, esse elemento, mas acredito que, no meu ensino, o enfoque de que nós podemos ser muito mais do que nós somos capazes de produzir, se nós estamos nas mãos de um Deus bondoso e sábio, soberano e gracioso, É isso que muda o casamento, é isso que muda a vida profissional, é isso que muda seus relacionamentos sociais e é isso que muda também uma igreja. Então, é um princípio elementar que, na medida que a gente experimenta, a gente vê a mão de Deus em todas as coisas. Na minha vida, em tempos recentes, a história é essa. Né? É, viver a experiência aliás, até nisso a gente tem semelhança agora. Agora, não você me copiando, mas eu copiando você. de ver a experiência de ficar viúvo, do luto, de ser devastado, mas, ao mesmo tempo, ver a experiência de Deus restaurando e dando uma, uma história diferente do que aquela que eu mesmo poderia construir. Acho que esse é o princípio, a proposta do que, do que Deus quer fazer na nossa insignificância.
2: Eu acho que eu ainda não experimentei nada na vida ministerial que eu tenha dito, eu acho que eu estou pronto. Ah, eu acho que, se é, é para fazer isso, eu sei fazer. Ou se é para realizar essa tarefa, eu sei como fazer. Ah, na vida ministerial, uma sensação que eu tenho é que o Senhor nos convida para fazer aquilo que Ele sabe que nós não podemos. Isso vale para o meu papel como marido, isso vale para minha função como pai, isso vale ah, para as vezes que eu ensino como professor e como pastor da igreja. Ele sempre coloca diante de nós aquilo que é muito maior do que nós mesmos. Ah, para que a gente possa depender dele no processo. E se porventura esse processo for abençoado e bem sucedido por ele, nós podemos olhar para trás e dizer, graças a Deus, foi ele, apesar de mim. Então, eu me vejo nesse processo de encontrar na minha insuficiência o meu repouso no Senhor. Como pastor, eu sou incapaz de transformar um coração. Eu sou incapaz de sugerir mudanças profundas e significativas na vida de alguém de maneira efetiva. Eu sou incapaz de realizar o trabalho que ele me pediu para realizar. Somente Ele tra transforma corações, somente Ele promove unidade, somente Ele protege contra os desvios, somente Ele ah, pode nos ah, nos proteger de tropeçar e de cair, somente Ele pode fazer essas coisas. E todas as vezes que eu tento fazer com as minhas próprias forças, eu me vejo exausto, cansado, insatisfeito, inseguro, porque não é para ser feito dessa maneira. É na minha insuficiência encontrar em Deus o sustento e a dependência necessária para continuar, porque, respondendo para ele pelo trabalho que ele me deu por fazer, eu preciso engrandecê-lo na dependência dele e na minha fraqueza. Então, ser pastor da igreja é, é, é profundamente humilhante. É a convicção de ser incapaz de fazer e é a certeza de que, se o senhor quiser, ele fará. E viver entre essas duas, entre esses dois espaços, plenamente satisfeito pelo que ele pode oferecer. Abençoando, corrigindo. Ah, então É assim que, pelo menos, eu entendo todo esse dilema de pastorear e estar à frente da igreja. Muito bem.
0: Claro, Fernando.
1: É, Marcelo me fez lembrar daquela história de Moisés, descrita em 2 Coríntios em que diz que ele colocava o véu para que o povo não percebesse que a glória que ele tinha estava, estava acabando. Né? E, e esse, isso é uma questão interessante, porque, no ministério, você pode manter a aparência de até que você é a peça-chave que está fazendo tudo aquilo acontecer. Né? Você é o cara. Quando, na verdade, se você tirar o véu, se tirar a máscara, tá ali um camada falho, limitado, que Deus está usando. É bem isso.
2: É, deixa eu entrar nessa também. Você até perguntou sobre como falar sobre isso com a igreja. Uma das formas que eu tento fazer aqui é me manter o mais próximo possível da comunidade, não manter distância. Eu acho que, eu, em função até dessa dessa máscara que às vezes a gente pode colocar, e, e na proximidade com as pessoas, as pessoas sabem que eu sou falho. As pessoas veem os meus defeitos. Eu não tento escondê-los, eu não gosto deles, mas eu sei que eles estão aí. E, às vezes, as pessoas da igreja veem isso melhor do que eu. Então, eventualmente, alguém me chama para conversar e falou olha, eu tenho visto esse elemento na sua vida. No ano passado, nós fizemos uma avaliação, entregamos para os voluntários da igreja quais são os pontos que eles entendem que o pastor precisa desenvolver. E o presbitério me cobra dessas coisas, que são pontos que eu preciso desenvolver. E se eu preciso desenvolver e a igreja sabe que eu preciso desenvolver, eles estão vendo os meus defeitos as minhas falhas então, acho que uma forma de viver esse pastorado sabendo das nossas insuficiências é não tentar esconder isso ah, por, por disfarçar essas coisas e, de maneira nenhuma, tentar promover ou manter essas coisas aqui também. O desejo de, de ser encontrado perfeito em Cristo Jesus é um desejo latente do meu coração. Ah, de, de ser encontrado por ele na eternidade e ouvir dele dizendo seja bem-vindo, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E esse desejo de, de ser encontrado fiel diante dele, diante da igreja, é um desejo que mora no meu coração. E é por isso que eu não me faço ausente ou faço o possível para estar perto, ah, para até mesmo ser cuidado e corrigido pela própria comunidade.
0: E, e eu quero pegar um gancho nisso que você acabou de dizer, ao que o Fernando também já... já Uh, passou rapidamente na sua resposta. Uh, vocês falaram da, da necessidade do sustento de Deus no meio dessa tarefa, uh, e, muitas vezes, isso se manifesta por meio da igreja. Deus, por meio da igreja, ajuda a sustentar o seu pastor, não somente o seu pastor, mas a, a própria liderança da, da comunidade. E eu queria que vocês respondessem, nesse sentido, qual que é o papel da igreja no sustento da sua liderança? Pensando, seja numa igreja em plantação, seja numa igreja em, em, já já desenvolvida, qual é o papel da comunidade no cuidado, na uh, no, no, própria, no no sustento? Como que a igreja pode ajudar a sua liderança, os seus líderes? Fernando.
1: Eu chego a pensar que está sendo curioso demais sobre o que eu vou pregar daqui a pouco. Isso aqui é um spoiler. <risos>
2: Não, não dá spoiler, não dá spoiler. Responde igual, mas fala diferente. Usa outro texto.
1: Eu acho que uma visão importante é que a igreja entenda que o ministério não é do pastor. É da igreja. E... E se nós entendemos que todos nós estamos nessa briga, nessa luta, neste propósito, o pastor é uma peça que tem um papel a desempenhar, mas que cada membro tem um papel a desempenhar. Então, você não pode substituir o pastor na tarefa que ele tem mas você tem uma tarefa que ele também não pode substituir que é sua. Então, essa, vou usar uma palavra talvez um pouco negativa, mas essa cumplicidade com o projeto de Deus, entendendo que, ainda que possamos estar em posições diferentes, funções diferentes, nós estamos relacionados com o mesmo propósito do mesmo Deus, ah, eu acho que um pastor se sentindo que o ministério não é dele, mas é de todo mundo ali, está dividido nos ombros de todo mundo, ah, isso ajuda bastante. Ajuda bastante a você, você até pode acordar de madrugada e falar como é que eu resolvo isso, mas você tem mais gente para dividir isso, não só na... na Pensar em como resolver, mas em Deus usar essas pessoas para resolver, muitas vezes sem a sua intervenção.
2: Marcelo. Uma das coisas que nós ensinamos na sala de novos membros, para vocês que já foram na sala Sentiu, de novos né? membros. Sentiram aí a chamada. né? É, é, que é o texto de Romanos capítulo 12. Quando Paulo fala sobre o renovar da mente, o ter uma visão correta de si mesmo, ele estabelece um padrão para a vida comunitária baseado em dons. Ele estabelece ali os dons. E, curiosamente, quando ele lista os dons, ele lista os dons daqueles que servem, daqueles que contribuem, daqueles que lideram. Aqueles que lideram a igreja receberam de Deus o dom para fazê-lo. E eles não estão acima do Espírito na direção da igreja, nem estão acima da igreja na direção da igreja. Eles pertencem à comunidade, mas eles são movidos pelo espírito, pelos dons que eles receberam de maneira diferente de outras pessoas da comunidade. Isso não os faz melhor, mais importantes, isso os faz parte. Então, a, a, aquele que serve na comunidade, aquele que lidera a comunidade, servem o mesmo Senhor para o um mesmo propósito, baseado nos dons que ele recebeu. E, e esse senso de unidade e pertencimento tem que ser algo que faz parte do convívio da comunidade. Então, aquilo que o Fernando mencionou sobre o pastor que sabe que o ministério não é dele, a igreja que sabe que o ministério não é do pastor, ele reflete a visão de Paulo sobre os dons e sobre a unidade da igreja. É um só corpo, são muitos os membros, são muitas as funções. É um só espírito, mas são muitos os ministérios. São muitas coisas que nós podemos fazer, mas o Senhor é o mesmo, a mensagem é a mesmo, o propósito é o mesmo. A unidade da igreja é o alvo quando nós trabalhamos de maneiras diferentes. Então, como líder da igreja, eu sigo as orientações de Deus por meio do Espírito, da mesma maneira que a pessoa que serve a igreja de Deus vive impelida e conduzida pelo Espírito. E esse vínculo da unidade, da paz, que Paulo chama Espírito Santo, esse que é o Espírito que nos une, é, é aqui que nós encontramos ah, essa, ah, essas diferenças funcionando para um mesmo objetivo. Eu acredito que entender que o ministério não é meu, entender que o ministério não é da igreja, entender que a igreja é do Senhor, e entender que nós somos a diferentes em função daquilo que o Espírito faz nas nossas vidas, ajuda muito o ministério a fluir em cooperação. Eu acho que é uma palavra importante.
0: Muito bem, muito bem. Marcelo, Fernando, uh, hoje a gente está aqui no Novo Hotel Morumbi, cadeirinha bonita, temos dois projetores aqui de cada lado, né? uma equipe sensacional desenvolvendo essa decoração, uma equipe que ficou trabalhando aqui até ontem à noite, altas horas, já soube. Mas nem sempre foi assim. Né? Eu imagino que, no começo, vocês devem ter histórias aí de perrengues, histórias de dificuldades, histórias de, uh, de luta mesmo na plantação da igreja, né? Fernando, você consegue lembrar alguma, em especial, talvez, lá do começo, quando a Fonte de Campinas ainda estava numa idade parecida com a nossa. Tem alguma história que vocês se lembram que marcou vocês?
2: Só um parênteses. Se você consegue se lembrar, foi em função do quê? De que faz muito tempo, é isso? <risos> Não, é que, eu, é... o que você acha que não teve? Não,
0: é, é porque a pergunta não está na pauta. Então eu queria dar tempo de vocês lembrarem, né? Buscar lá para não colocar vocês em, em situação complicada. Quem lembrar primeiro pode.
2: Bom, o meu é mais recente, é mais fácil. Né? Então vai, Marcelo. Marcelo, por favor,
0: conte para nós.
2: Nós temos histórias engraçadas no processo de plantar e começar a igreja. Uma delas é que eu nunca tinha ouvido falar de suicídio. De, de, de produtos eletrônicos, mas nós presenciamos um. A primeira vez, a primeira vez que nós fomos usar um data show, que você mencionou, um projetor, a, a nós tínhamos, a, estávamos há poucas semanas, há poucos meses, no primeiro hotel que nós nos reunimos, uma sala bem pequena, e o sistema para fazer o, o projetor funcionar ele era fixado no teto. E nós fazíamos isso todo domingo. Aliás, nós faríamos aquele pela primeira vez. Nós tínhamos acabado de fazer a compra e nós usamos o equipamento com segurança, colocamos o aparelho em cima, estava tudo pronto para funcionar. Quando nós íamos começar, ele se desgrudou do teto e caiu, quebrando o nosso primeiro projetor na frente antes de começar o culto. E a gente não tinha como explicar. Todo o sistema tinha sido colocado, Todos a, a quem tinha feito o processo tinha feito do modo correto. Nós já tínhamos feito isso com os projetores que às vezes a gente alugava do, a, a, nós tínhamos alugado do, do próprio hotel, mas por alguma razão a gente viu o suicídio de um projetor antes de começar o culto. A gente não sabia muito bem como explicar, mas aconteceu. Ah, nós tivemos outras histórias engraçadas em que o nosso sistema de som não adequado para a ocasião ele captava a rádio. <risos> Então, quando nós desligávamos os, os microfones, ficava um ruído no fundo transmitindo a rádio de algum lugar perto da gente, que também era bem engraçado. Mas nós tivemos muitas lutas. Muitas lutas. O próprio processo de iniciar em casas foi difícil. Nós não conseguimos receber pessoas. Por seis meses, nós não convidamos ninguém, porque não tinha onde colocar na casa das pessoas mais pessoas ou mais crianças com a gente. Quando nós decidimos mudar para um hotel, nós recebemos... A, 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 algumas pessoas do nosso grupo base foram veementemente contrárias. Quando nós decidimos iniciar um projeto com louvor e com coisas, nós tivemos oposição. Quando nós precisamos mudar de local, nós tivemos oposição. E nós enfrentamos uma pandemia no início de uma igreja. Nós éramos um grupo de quase 60 pessoas nos primeiros seis meses de pandemia, 22 pessoas mudaram da cidade de São Paulo. Quando nós voltamos pela primeira vez e nos encontramos pela primeira vez, foi na celebração de um aniversário, inclusive, várias das pessoas que nós tínhamos como grandes amigos não estavam mais aqui. Nós vimos pessoas chegando nesse processo que a gente não tinha, não tinha tido a oportunidade de conhecer, porque foram pessoas que nos conheceram pela, pelo YouTube. Nós não sabíamos como viver como comunidade naquele período. Nós precisamos aprender a viver uns, amar uns aos outros, separados, sem se encontrar e sem ter um histórico de convívio. A gente teve que aprender que a food pode ser um ato de amor, que enviar, telefonar, ligar, vídeo, é, é, vídeo qual tudo isso poderia ser manifestação de comunhão, a gente não sabia disso. Foi profundamente desafiador Viver a experiência da comunhão offline. Todo mundo completamente distante. Foi profundamente difícil aconselhar e cuidar de pessoas passando por muitos problemas emocionais devido à pandemia e ao isolamento. E passar por tudo isso sem ter uma história foi desafiador. Nós voltamos da pandemia com a sensação de que nós precisaríamos começar de novo. Ah, nós tínhamos pessoas chegando que nós não sabíamos quem era, nós tínhamos pessoas que nós amávamos, que não estavam mais junto com a gente, ah, ah, no, nosso grupo estava exausto e moído de ter trabalhado intensamente durante ah, aquele período de pandemia, ah, alguns de nós ah, ah, beirando o burnout. E, então, assim, nós vimos muitos desafios nesse processo. E, curiosamente, nós pudemos ver que em situações anormais e atípicas o Senhor continua a trabalhar. Ele cultivou na nossa igreja um espírito de unidade, Ele cultivou na nossa igreja o um desejo de convívio, Ele cultivou na nossa igreja um desejo pela palavra, uma sede por aprender mais dEle. E nós vimos isso acontecendo durante o um momento em que nós não nos encontrávamos, no um momento em que nós não nos víamos. Em um momento completamente diferente do normal, completamente distinto do ideal, eu diria fora do padrão estabelecido, inclusive, de viver comunidade sem se ver, nós vimos o Senhor abençoar ricamente, protegendo a comunidade, fortalecendo os cansados, restaurando aqueles que estavam emocionalmente destruídos. Então foram muitos os desafios nesses quatro anos de história. Os engraçados aos mais complexos, mas em todas as vezes vimos o Senhor. Cuidando, protegendo e restaurando a igreja.
0: Amém. Muito bom. Fernando, conta um caos para gente.
1: A pergunta é desafiadora, né? Você pensar que a igreja começou há 38 anos, você quer uma história de quando ela tinha 4 anos, ou seja, 34 anos atrás, ou seja, a tua idade, o que você lembra de 34 anos atrás? Perguntar para um ancião, alguma coisa de 34 anos, estou perto da idade de abaixar para amarrar o sapato, e quando eu chego lá embaixo, eu falo assim, o que eu vim fazer aqui? É, mas há um evento que quem passou por ele jamais esquecerá. Ainda que nós tenhamos começado há 38 anos dentro de um novo hotel em Campinas, Há 34 anos, nós estávamos numa uma escola. A escola tinha boas condições, mas, pensando da perspectiva de você ter um culto, o espaço era relativamente precário. Tinha cobertura, as laterais eram parcialmente fechadas, mas muito sujeitas a vento, chuva, e etc. E, numa ocasião em que houve uma tempestade substancial, bom, cabe dizer que, Antes de começar aquela chuva, nós achamos melhor montar, e a gente tinha que montar tudo, é, o local do culto numa uma posição que parecia ser mais segura. Nós mudamos aquilo, e o culto começou, eu comecei a pregar, e no que eu comecei a pregar, por causa dos raios, acabou a energia em todo lugar. Todo o colégio ficou apagado. Com exceção de uma lâmpada em cima da minha cabeça. Todo mundo no escuro. Só aquela lâmpada. Você estava presente, Valdeci? Só aquela lâmpada ficou acesa. Ela não tinha. Não, não era parte de um circuito independente, era o mesmo circuito. Fui conferir no dia seguinte. Naquele dia eu estava falando sobre a capacidade da escritura, da palavra de Deus, permanecer para sempre. Então, se eu me perguntar por que, que aconteceu, sou incapaz de te responder. Mas sabe, mas aquela articulação divina de fazer, por exemplo, que a gente colocasse as cadeiras e o púlpito dispostos naquele lugar diferente. De alguma maneira, Deus soprou. Vamos fazer isso hoje. né? De alguma maneira, talvez uma lâmpada que tivesse uma condição uma técnica discretamente distinta das outras, mas que aquela lâmpada ficasse acesa. Então, quando você for um, ca um caos... Esse é um caos que quem viveu não esquece, olha para trás e se pressiona. A mão de Deus estava ali.
0: Que caos. E que caos. Uh, Marcelo, começar com você... É... Uh, a gente sabe que a Fonte Campinas está envolvida no, no apoio de diversos ministérios e diversos projetos por todo o Brasil, inclusive uh, envolvida diretamente na plantação de ao menos quatro igrejas, se eu não contei errado. Uh, começando por você, Marcelo, por que, que o movimento de plantação de novas igrejas é tão importante? Porque muita gente pode dizer, mas outra igreja, para que plantar uma igreja em São Paulo? Por que que esse movimento é necessário e relevante, mesmo nos nossos dias?
2: Eu acho que o, o princípio fundamental sobre o propósito da igreja ele é definido por fazer discípulos. A, a igreja existe para isso, nós somos chamados para isso. E... Algo que acontece historicamente com a igreja é que, à medida que ela inicia em um lugar e começa a fazer discípulos naquele lugar, a, a igreja ela começa a se voltar para os muitos dos seus problemas e muitas das suas dificuldades. E Porque são muitas. é Viver junto, viver em comunidade, enfrentar o mundo e os desafios da vida são desafios muito grandes. E o desafio pastoral da igreja é cuidar dessas pessoas que são feridas pela vida, que são machucadas pelos seus pecados, e isso se torna um grande, uma grande parte do processo de fazer discípulos. O problema é que, muitas vezes, o tempo faz com que esse propósito nobre de cuidado se torne o principal e o fundamental, e a igreja começa a perceber, a, a, começa a perder a sua presença fora da comunidade e o seu lugar no mundo de levar o evangelho e fazer novos discípulos. Isso acontece não com igrejas nossa nos nossos dias, isso aconteceu com a história da igreja, a igreja primitiva passou por processos semelhantes. Nós vimos história, ouvimos histórias semelhantes do passado de igrejas que nasceram com um profundo zelo, como, por exemplo, a igreja de Éfeso, com um profundo zelo de apresentar a escritura. Paulo fala o que, o trabalho que ele apresenta, ele fala sobre os perigos que virão, nós vemos a carta que ele envia para aquela comunidade, dando suporte. Pouco tempo depois os apóstolos, essa mesma igreja recebe uma carta do próprio Jesus Cristo, condenando a sua fraqueza e o seu fracasso. Pouco tempo depois da carta a, a, que nós vemos no livro de Apocalipse, a, outros pastores da igreja primitiva escrevem para aquela igreja, lembrando das suas funções que elas estão perdendo. essa é Esse é um dilema e uma dificuldade. Começar novas igrejas é revitalizar esse processo ou reiniciar esse processo. E, e é muito curioso que, quando nós nos reunimos como igreja em plantação, uma igreja pequena em plantação, nós sempre estamos preocupados com as necessidades do evangelho, com a pregação do evangelho, com o discipulado de pessoas. Isso faz parte daquilo que a gente respira como uma igreja começando. Mas é possível que essa própria igreja nossa própria igreja daqui 30 40 50 anos venha passar por um mesmo processo de perder essa dinâmica Então nos nossos dias a igreja a plantar igrejas é fundamental para recuperar o propósito original de fazer novos discípulos plantar igreja na cidade de São Paulo nos nossos dias, deve ser feita pela mesmíssima razão. Não faltam igrejas na cidade de São Paulo. Não faltam modelos de igreja na cidade de São Paulo. Não faltam oportunidades de reuniões. Se você quiser, hoje, fizer, fazer um tour em São Paulo, você não vai conseguir terminar. de tantas igrejas boas a visitar. Mas nós sabemos também que o Evangelho a, e as igrejas vistas nas nossas cidades, muitas das nossas igrejas vistas na cidade, perdendo esse foco de fazer o discípulo, de, de produzir nesse discípulo o caráter de Cristo, de equipá-lo para viver pela fé, de viver a partir das escrituras e de ser enviado para o um mundo para ser testemunho desse Senhor. Nós vemos muitos centros a, a religiosos centrados neles mesmos. É, é a reunião da libertação, é a quarta da cura é, é e, e muitos dos propósitos autocentrados. Então, plantar igreja nos nossos dias e na cidade de São Paulo tem o mesmíssimo propósito de iniciar igrejas do período apostólico. Esse renovado interesse por apresentar o evangelho e fazer novos discípulos de Cristo Jesus para que eles sejam batizados, e a para viver no mundo. Então quando eu penso em um projeto de plantação como a nossa igreja na cidade de São Paulo, eu não penso em mais um projeto. Eu não penso, eu penso claro numa cooperação, né, com com aquilo que o Senhor já está fazendo através de muitas igrejas nessa cidade, mas eu penso no renovo e num recomeço desse processo de ver novos discípulos sendo formados e transformados por Cristo Jesus, por sua palavra e seu Espírito. Muito bem.
0: Fernando, quer complementar alguma coisa sobre esse assunto?
2: É,
1: para estar com vocês aqui hoje, o Alexandre está pregando no meu lugar lá em Campinas. Alexandre é alguém que nós trouxemos do Rio Grande do Norte para passar um ano conosco. E, então, agora, no final do ano, ele volta para o Rio Grande do Norte para implantar uma igreja em Natal. Esse é o nosso sétimo projeto. E faz parte de um desafio nosso. Com esse, a gente cumpre três de dez igrejas implantadas em capitais brasileiras. As razões... Passo pelo que o Marcelo falou. Primeiro, a quantidade de pessoas a ser cansada. E segundo, a qualidade das igrejas que nós temos hoje. Acabam esses dois fatores justificando, atualmente, a implantação de igreja em qualquer lugar. Isso é, comunidades de pessoas que estão dentro do reino de Deus, que se reúnem em torno do, do Senhores de Jesus Cristo e de Sua vontade, de forma que possam ser luz e sal onde quer que esteja. Então, nós temos muito a implantar a igreja, porque, mesmo em São Paulo, essa congregação aqui é insuficiente para alcançar toda a cidade. Há muita gente em São Paulo não alcançada, como em qualquer outro lugar. Ou seja, é, de alguma maneira, o crescimento da própria igreja alcança um número mas está muito longe de abranger tudo aquilo que nós podemos esperar que seja alcançado com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, está em pauta implantar igrejas, centros de pessoas que estão reunidas em torno do Senhor Jesus Cristo, onde quer que seja, cultivando e preservando valores que entendemos ser das Escrituras, que que precisam ser resgatados de uma maneira ou
0: outra. Muito bem. Estamos caminhando já para o nosso final. Nosso tempo está quase estourando. Então, queria, eu, como bom entrevistador, queria colocar vocês numa tremenda saia justa de responder uma pergunta extremamente complicada num tempo curtíssimo. E seria... Eu queria saber de vocês. Uh, o que uma igreja jamais pode perder de vista? uma igreja em plantação, jamais pode perder de vista. Eu sei que o Fernando vai falar sobre isso no Culto Logo Mais, uh, mas o que é aquilo que é fundamental? Aquilo que vocês veem como essencial de uma igreja que hoje completa quatro anos, o que é aquilo que ela deve sempre buscar preservar?
2: Marcelo. Eu costumo dizer que são duas coisas. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode jamais perder de vista o sacrifício de Cristo Jesus. Jamais. O que nós recebemos de Cristo Jesus não é algo que nós conseguiríamos comprar ou merecer. É uma oferta graciosa do amor divino. O sacrifício que ele fez não foi de maneira nenhuma pequeno. Não foi de maneira nenhuma simples. Nós jamais podemos perder de vista o sacrifício que ele fez por nós. E quando eu penso nisso, eu penso na sua centralidade na nossa comunidade, na da centralidade de Cristo na nossa comunidade. Ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é para a sua glória. Cristo Jesus, não pode ser. Nós não podemos perder Cristo Jesus. E segundo, nós não podemos perder os olhos da sua palavra. Se nós tirarmos os olhos do Senhor e da palavra, nós não vamos entender o que significa viver por Cristo nesse mundo, o que significa ser igreja nesse mundo. Nós não vamos compreender os valores e as virtudes que Ele nos ensina, nós não vamos compreender o porquê que esse mundo vai de mal a pior. Por isso eu diria que essas duas coisas, a centralidade de Cristo e o fundamento das Escrituras, são dois elementos que nós não podemos perder de vista. Se nós quisermos ser uma igreja, tal como aquela que Jesus Cristo descreveu quando ele explicou a igreja, ele disse que a sua igreja, ela prevalece até sobre as portas do inferno. E nós queremos ser essa igreja que anda com Cristo Jesus nesse projeto de enfrentar, inclusive, os desafios à altura do inferno e com ele permanecer.
0: Amém. Muito bom. Fernando? Não posso
1: fugir dessa resposta do Marcelo, mas eu enfatizaria o seguinte. O Senhor Jesus disse em certa ocasião vocês erram por não conhecer as Escrituras, em primeiro lugar, porque você não conhece as Escrituras. Domingo passado estava ensinando sobre Marta e Maria, e, e o Senhor Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, que era aprender de Jesus. Então, eu diria, uma igreja jamais pode cometer o erro, de colocar o ensino e o aprendizado das Escrituras num plano secundário. Mais do que qualquer outro tipo de atividade. A Escritura, ela tem o poder de nos repreender, de nos corrigir, de nos educar. E nós precisamos fazer isso, ter um compromisso sério com isso. Isso vai acabar nos levando a a percepção a compreensão da centralidade do senhor jesus cristo isso vai apresentar as nossas responsabilidades então eu diria se a igreja tem esse valor a ponto de valorizar cobrar até julgar algum ensino que não esteja compatível com aquilo que está ensinado nas escrituras eu creio que esse é o melhor caminho para a igreja. Não pode perder isso de vista.
0: Muito bom. Queridos, estamos caminhando já para o final do nosso podcast. Isso passou muito rápido, a gente poderia conversar muito mais aqui. Eu quero agradecer de maneira especial ao Fernando pela disposição, pela contribuição, o Marcelo também. Obrigado. Obrigado por esse tempo com a gente. Agradecer a vocês que vieram aqui também mas de maneira tão especial quanto a equipe de voluntários que está aqui ralando, que preparou toda essa estrutura. Parabéns. Uma salva de palmas para essa galera, por favor. Parabéns. É muito bom, é uma alegria ver o envolvimento de vocês com tanta excelência. Muito bom. Fernando, uma palavra final na sua despedida, seu encerramento. E logo em seguida eu passo a palavra para o Marcelo também. Existem
1: coisas do passado, da nossa igreja, de 38 anos atrás, que foram perdidas, elas são perdidas. Elas eram deliciosas naquele tempo. E elas podem ser deliciosas para vocês também. Hoje em dia, nós temos uma série de facilidades, de tecnologia, de espaço, etc. Naquele tempo, dado o frio do ambiente, era comum as pessoas levarem cobertor para participar do culto. Estou apontando assim, sobre algumas características assim, de limitações substanciais. Mas existia um compromisso de cada um com o serviço, com a obra, com o Senhor, com a palavra. Era carregar cadeira, era limpar. Era isso, era aquilo outro. Aquele momento, aquela igreja, aquele, aquele tipo de comunhão, temos o mesmo ministério, o mesmo propósito. Sem reclamações, vamos nos alegrar com o que Deus está nos concedendo. Aquilo é precioso demais. Aproveitem esse momento que vocês têm, porque ele não será para sempre. Aproveitem.
2: Marcelo, eu diria que tem sido um grande privilégio servir a igreja. Eu diria que tem sido uma grande bênção de Deus na nossa vida essa comunidade, os voluntários dessa comunidade, o pessoal que faz essas esses eventos acontecerem e tem sido um momento de experimentar muito do Senhor sobre tudo o que Ele tem feito. Se eu pudesse dizer alguma coisa para nossa comunidade nesse momento, seria vamos desfrutar do Senhor, da sua presença. Ele tem dado claras evidências das suas, da sua orientação e da sua bênção nesses dias. Ele tem nos conduzido todos os turbulências que nós passamos até aqui, em nenhuma vez nós poderíamos dizer que ficamos desamparados, que fomos esquecidos. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa, é, vamos aproveitar esse momento para viver na dependência desse Deus que tem cuidado, dirigido e direcionado essa igreja. E vamos fazer isso juntos, nós dependemos uns dos outros.
0: Muito bem. Senhoras e senhores, estamos encerrando agora o nosso podcast. Obrigado pela presença, obrigado por uh, estar aqui com a gente, compartilhando conosco de tanta coisa boa, de tanta história boa. Espero que você, como temos encerrado todos os nossos podcasts, minha oração é que você tenha sido edificado da mesma maneira que eu, com certeza, fui nessa manhã. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcelo. Agora, Marcelo, quais que são as próximas instruções da nossa programação?
2: Bom, para nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo, você pode vir também, ainda tem tempo. Mas nós vamos celebrar quatro anos ah, de igreja, um excelente café da manhã, ah, que vai ser servido aqui fora, ah, saindo por esse lado. Ah, e nós queríamos convidar todos vocês a estarem com a gente ali. O pessoal da recepção está a postos para dar as orientações. Ah, eu só diria que, em função de ser um café da manhã muito bom... Ah, e que todo mundo está relativamente com fome nesse momento, que vocês educadamente priorizassem as, as mulheres e as mães com crianças para que elas tomassem a mesa a, a primeiro. E as grávidas.
0: E os maridos das grávidas. E os maridos
2: das grávidas. assim a gente vai.
0: os anciãos também.
2: O Fernando está pedindo para incluir os ancião, anciãos nessa também. E... Mas é só isso, queridos. A ideia de hoje é celebrar o que o senhor tem feito, relembrar o que ele tem feito, ouvir mais histórias sobre o que ele tem feito e celebrar como comunidade aquilo que ele nos deu. Antes de a gente sair, podemos orar, por favor? Fernando, você pode encerrar esse momento em oração?
1: Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo de compartilhar, de conviver e também de nos alimentarmos. Nós queremos nos alegrar e celebrar contigo a redenção que temos em Cristo, o fato de sermos feitos irmãos e de termos a esperança de contigo estarmos por toda a eternidade, compartilhando isso com aqueles que estão à nossa volta. Somos gratos por esse tempo de instrução, de, de relembrar, de comemorar. É o que eu oro em no nome do Senhor Jesus. Amém.